0: Hello et bienvenue dans ce 19e épisode solo du rendez-vous. Je suis trop trop contente comme d'habitude de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai pas beaucoup vu, lu ou entendu sur la... Enfin, dans la sphère business de manière générale. Quelque chose que je traverse en ce moment, que je trouve assez... Euh... <rire> C'est un peu étonnant en fait que ce ce move là, j'ai pas le terme exact mais me, f me cause un impact négatif dans mon quotidien d'entrepreneuse en ce moment donc j'ai envie d'en parler un petit peu avec vous parce que je me dis si moi je traverse ça, je suis peut-être pas la seule. Et si j'ai jamais entendu parler euh, de ça en particulier, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient envie d'en entendre parler. Donc je vais vous partager à la fois ben, ce que je traverse, mon ressenti, etc. Et aussi ce que je mets en place pour essayer d'avancer par rapport à tout ça et pour essayer de me sortir un petit peu de, cette, de ce petit cercle un petit peu pas vicieux mais en tout cas assez pénible. Donc c'est parti, je vous explique un petit peu tout ça et puis euh, on y va tranquillou. Alors, il y a quelque chose dont on vous parle très souvent, euh, que ce soit avec Johanna, que ce soit sans Johanna, que ce soit dans le business de manière générale, c'est tout ce qui tourne autour de la comparaison, euh, la comparaison aux concurrents, aux autres de manière générale, la comparaison qui va amener du coup des doutes, euh, une faible estime de soi, un syndrome de l'imposteur, etc. Et en général, d'ailleurs je vous avais fait un épisode solo euh, sur le sujet où je vous partageais un petit peu ce que je ressenté slash traversé en ce moment par rapport à la comparaison. C'est l'épisode qui s'appelle Et si on arrêtait de se comparer, si je dis pas de bêtises. Et on vous a aussi fait un épisode euh, en duo avec Johanna sur notre rapport à la concurrence et on parle aussi un peu de comparaison, de copie, etc. Bref, on parle de plein de choses sympas, donc si vous l'avez pas encore écouté, ça peut être l'occasion. Et... A chaque fois qu'on vous en parle avec Johanna, on vous dit toujours, oui, vous avez votre propre chemin, euh, ne comparez pas votre chapitre euh, 2 au chapitre 53 d'une autre, préférez plutôt vous comparer à la vous d'avant euh, que à d'autres personnes qui font euh, peut-être la même chose que vous aujourd'hui, mais qui sont beaucoup plus avancées ou qui ont une autre histoire. Donc ça, ça a vraiment été un moteur, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, bah, je pense que un petit peu comme tout le monde, mais je me compare malgré moi beaucoup euh, aux autres, même si même si je vous dis de pas le faire, hein. <rire> le cordonnier le plus mal chaussé, quand je vous le dis à vous, je me le dis aussi à moi, ça, je pense que c'est normal. Mon moteur, ça a toujours été effectivement de me comparer à la moi d'avant. Euh, moi j'ai la chance de... je pense que je peux dire que j'ai la chance d'entreprendre depuis que j'ai 17 ans. Euh, bon alors à 17 ans, c'était pas encore officiel, mais en tout cas mes premiers pas dans l'entrepreneuriat c'était à 17 ans, donc ça commence quand même à remonter un petit peu, j'en ai presque 23 aujourd'hui, donc en fait je suis jeune, mais <rire> j'ai commencé vachement tôt, donc... Euh... Je peux, dire, je peux dire que j'ai un peu de bouteille ou pas Vous m'autorisez à dire ça <rire> euh, Mais bref, du coup, je... J'essayais toujours, euh, effectivement, quand je sentais que je me comparais beaucoup, je me rappelle à l'époque quand j'écrivais, quand j'étais autrice, je me comparais beaucoup à des grandes écrivaines qui faisaient un peu la même chose que moi, des vidéos YouTube, euh, des podcasts, euh, etc. Donc je me comparais beaucoup et à chaque fois je me, dis, je me recentrais et puis je me disais, ok déjà, regarde où t'en es déjà à ton âge, avec ton parcours, etc. Et j'essayais de me comparer aussi à la moi d'avant. Et ça marchait très bien, <rire> ça marchait très très bien. Et là... Euh... En ce moment, c'est un petit peu ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire qu'en ce moment, j'essaie de vraiment me me comparer à la mois d'avant mais ça devient pour le coup quelque chose d'assez néfaste dans le sens où euh, et je pense que c'est normal, hein, j'ai traversé je le dis beaucoup mais je pense que c'est quand même important, j'ai traversé quand même l'année dernière une dépression assez euh, sévère où bah voilà pendant un an j'ai été complètement à l'arrêt, je n'ai rien pu faire euh, pas par manque de volonté mais juste parce que tout me semblait trop lourd à porter et c'était très compliqué et en fait euh, là aujourd'hui je reprends goût euh, j'ai envie de dire à la vie de manière générale. Je souris parce que je suis assez émue de le dire, parce que sincèrement, je pensais pas ça possible. <rire> Mais euh, donc je reprends goût à la vie, je reprends goût à mon business en solo, parce que euh, mon business en solo me faisait très très peur l'année dernière, puisque j'étais toute seule, et que on pouvait compter entre guillemets que sur moi, et moi-même, je ne pouvais pas compter sur moi, donc c'était compliqué. Donc je reprends goût à tout ça, j'essaie de me relancer, et... Euh, la Justine de 2021 qui s'est lancée, qui s'est formée euh, et qui a eu des résultats très très vite. Pour le contexte, j'ai réussi à avoir mes dix premières clientes dès, enfin, au bout de mes trois premiers mois d'activité. Donc ça a très vite cartonné, euh, mon compte Instagram a très vite cartonné, Enfin euh, à mon échelle. Hein. On est d'accord que j'ai pas fait 15 000 abonnés, mais euh, en l'espace de cinq mois, j'ai pris 1 000 abonnés sur Instagram. Euh, J'étais toute nouvelle dans... dans dans le domaine, et donc pour moi c'était quand même assez incroyable, ça a continué pendant un certain temps jusqu'à ce que je tombe en dépression. Donc ça fonctionnait très très bien, j'étais euh, vachement bien dans ce que je faisais, il y avait une très bonne énergie, une très bonne dynamique, et là aujourd'hui euh, j'arrive avec d'autres bagages, quelque part, puisque je sors euh, d'une période très compliquée, je ne me sens pas la même personne, et du coup le fait de me comparer à la moi d'avant Ma dépression, C'est compliqué parce que j'ai pas l'impression que c'est moi. Et donc euh, j'ai l'impression que la moi de 2021 était mieux que la moi d'aujourd'hui. Donc ça je sais que c'est quelque chose d'assez irrationnel. Mais ce que je veux dire dans tout ça c'est que la comparaison envers moi-même qui était avant quelque chose de très inspirant, de très boostant, de très motivant devient quelque chose d'assez néfaste puisque je vais aller chercher tout ce qui allait bien en 2021 quand ça fonctionnait. Euh, très très bien dans mon business et je vais venir le comparer à ce que je suis aujourd'hui avec... Euh en fait, sans penser qu'il y a eu tout un tas d'événements et, bah, et, de, et de contextes qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible euh, de. Enfin, en tout cas, je pense pas. C'est pas possible que je sois à nouveau la Justine de 2021. C'est même pas. Je pense, en fait, c'est sûr euh, parce que j'ai évolué, parce que j'ai changé, parce que j'ai traversé pas mal de choses. Mais ça, mon cerveau, il l'intègre pas. Tu enfin, vois, je, je, le, je le dis, <rire> je le dis, je le sais. Mais euh, pour autant, quand je commence à me comparer, c'est assez irrationnel, ça me crée plein de doutes, plein de peurs assez irrationnelles, etc. Donc voilà pour le contexte. Euh, là, en gros, le, con le, le je pense que le titre de cet épisode, ça va être « C'était mieux avant ». Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me détacher de ce truc-là, de, ce truc de « C'était mieux il y a deux ans euh, ». Je me sentais mieux dans mon activité il y a deux ans. Ça fonctionnait mieux, en toute transparence, hein, je le dis, mais c'est normal. Ça fonctionnait mieux dans mon activité il y a deux ans. Et... Euh, du coup aujourd'hui j'en suis euh, voilà à essayer de reprendre ma communication sur les réseaux, euh, Sur, euh, j'ai repris ma newsletter par exemple, j'ai relancé ma newsletter récemment. Donc je j'essaie de remettre en place petit à petit des choses et c'est, j'ai vraiment ce truc de, ouais mais c'est pas comme c'était en 2021, j'arrive pas à refaire ce que je faisais en 2021. C'est un, un peu vraiment comme, euh, ça m'est déjà arrivé, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de réussir une recette mais à la perfection, euh, typiquement moi c'est la blanquette de, de ma mamie. D'accord, Elle m'a donné la recette. J'ai je, je réussi, réussi à la faire parfaitement une fois. Elle était incroyable. J'ai essayé de la refaire la semaine d'après, c'était pas pareil, ça n'avait pas le même goût, etc. Je suis un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'en 2021... Maintenant que je le vois avec le recul, mais je pense que c'est normal, tout se passait très bien, tout était, euh, tout était vraiment euh, bien rodé en fait, et aujourd'hui que j'essaie de reproduire ces choses-là, ou en tout cas de me remettre en mouvement de la même façon, je suis pas satisfaite parce que c'est pas pareil, et donc je me compare beaucoup comme je me comparais en fait à une concurrente ou à une autre personne qui fait soit la même chose que moi, soit des choses sympas que j'apprécie mais que je n'arrive pas à faire. Donc voilà pour le, le petit contexte et sincèrement les premiers temps de, de ce truc là, j'ai ouais, pas de mots pour <rire> cette comparaison bizarre, euh, je suis restée un peu paralysée et surtout en fait quoi que je puisse, enfin quoi que je pouvais faire à ce moment là, quoi que je pouvais penser, toute, de toute façon ça aurait été nul à mes yeux. Et d'ailleurs, j'ai me... enfin, beaucoup envoyé de messages à Johanna en lui disant « Oui, je me sens incapable, etc. » Vraiment, les messages, c'était genre « Je me sens vraiment incapable, tu pas un bottage de fesses pour moi » parce que je sais très bien que ça reste des croyances et que ça reste un truc bloquant parce que je commence à me remettre en mouvement. Je pense que c'est normal. Mais pour autant, quand on est un petit peu seul face à ce genre de pensées bloquantes et pénibles. C'est compliqué de se mettre à avancer, quoi qu qu'on qu fasse. Euh, c'est possible, mais c'est compliqué. Et ça reste une zone de confort, je pense, pour moi, dans laquelle j'ai pas envie de sortir. Bref. <rire> et je me suis dit quand même, euh, ça. Enfin, faudrait quand même peut-être passer à l'action, euh, Justine, à un moment donné. Faut pas rester dans ces pensées-là, dans ces croyances-là. Donc là, j'en arrive à la partie où je vais vous expliquer un petit peu ce que je mets en place, ce que j'essaie je, de faire, euh, et ce que je fais, en fait. Pas j'essaye, c'est que je le fais, <rire> pour. Euh, bah pour passer au-dessus de ça et pour essayer d'arrêter de me comparer à la moi d'avant et de vraiment focus sur celle que je suis aujourd'hui, euh, parce que j'ai changé parce que je suis quelqu'un d'autre et je pense que c'est tout à fait normal et que même si on n'a pas traversé de dépression, quoi qu'il en soit en deux ans d'existence, il peut se passer un tas de choses, surtout quand on entreprend. Donc je suis une personne aujourd'hui qui a euh, ses, ses bagages, qui a euh, son histoire, son parcours, etc. Et j'essaie de me focus sur ce que je peux faire aujourd'hui avec celle que je suis aujourd'hui. Il y a un truc que je me répète un petit peu tous les matins et qui me fait beaucoup de bien parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à croire. Euh, je vous renvoie à mon tout premier épisode solo, mais tous les matins, je me dis plusieurs fois je suis assez telle que je suis aujourd'hui. C'est un peu euh, la, la petite affirmation motivante pour moi, euh, c'est un petit peu mon mantra. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec celle que je suis aujourd'hui, telle que je suis, et euh, en prenant en compte vraiment bah, tout ce qui gravite autour de moi en fait. Que ce soit mes, mon énergie, mes pensées, euh, le fait que j'ai été à l'arrêt pendant un an. Donc il y a peut-être des choses qu'il va falloir que je, remette, euh, que je remette en place, que je me reforme aussi possiblement pour vraiment me remettre dedans. La première chose que j'ai faite, c'est vraiment un moment de d'introspection qui peut être assez compliqué. On va être on va on va être honnête, on va se le dire, c'est pas facile de faire de l'introspection surtout surtout pendant une certaine durée. Moi, je sais que ça m'a pris 2-3 jours pour vraiment me poser et rentrer à l'intérieur de moi entre guillemets pour comprendre qui j'étais devenue et vraiment renouer avec euh, avec la Justine de 2023. Donc euh, la première chose que j'ai faite déjà c'est c'est tout con, mais euh, typiquement, j'ai refait le test euh, des 16 personnalités. Donc euh, 16personalities.com, si je ne dis pas de bêtises. Pour, euh... Alors, je sais très bien quel type de personnalité je suis, mais j'avais besoin de relire les choses, de relire notamment mes forces, mes faiblesses, et de comprendre euh, comment je fonctionnais vraiment. Enfin, qu'une que, qu page, internet... hein, qu page internet me le dise pour légitimer un petit peu ce que je ressentais. Et ce qui est apparu dans mes forces, c'est marrant parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon pourquoi et de ma vision, Et c'est que mon type de personnalité a besoin de donner un sens à ce qu'elle fait et surtout de changer le monde à son échelle. Et ça, c'est vraiment, vraiment une phrase qui rentre entièrement dans mon pourquoi et dans ma vision. Moi, je veux qu'en tant qu'entrepreneuse, on... on on s'autorise à changer le monde à notre échelle et à apporter hein, le changement qu'on a envie de voir dans le monde, bah de le faire grâce à notre entreprise. Donc, ne serait-ce que ce test de personnalité-là, ça m'a fait me dire, ok, aujourd'hui, celle que je suis déjà est légitime. Donc, j'ai déjà fait ce grand tour euh, sur ma personnalité. Alors, j'ai testé la personnalité euh, disque. Je ne sais, sais pas si on prononce comme ça. Ça ne m'a pas convenu. Honnêtement, je ne me suis pas du tout reconnue dans, dans ça et puis je ne connais pas suffisamment, donc... Euh, ça a été un peu compliqué, mais peut-être si vous, vous êtes plus à l'aise avec ce test-là en particulier, vous pouvez peut-être vous diriger vers celui-là. Donc j'ai vraiment fait un grand tour sur qui j'étais, de manière générale. J'ai aussi euh, fait un tour sur moi, ce que je me donnais comme qualité, ce que je me donnais comme défaut, de manière très sincère, très honnête. Qui je suis, en fait, <rire> aujourd'hui Qui je suis euh, Qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais Donc j'ai fait un grand tour sur tout ça. J'ai refait le tour sur, bon, pourquoi Je me suis re-questionnée sur, euh, sur vraiment... Qu'est-ce que je fais Voilà, j'ai écrit une, une phrase affirmative sur ce que je fais. Et je me suis posé la question 5, 6, 7 fois, pourquoi 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 Ce qui fait que je me suis recentrée vraiment sur pourquoi aujourd'hui je suis là, pourquoi aujourd'hui je fais ce que je fais, et où est-ce que je veux aller avec ça. Et ça, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça, c'est dans, dans le travail de vision, de visionning, on dit ça comme ça, je, il me semble. En tout cas, la vision, c'est mon dada. Donc, si, je, si vous m'entendez souvent parler de vision, c'est normal mais c'est ce qu'on appelle l'échelle du why, c'est-à-dire que vous partez du barreau de l'échelle le plus bas, c'est-à-dire ce que vous faites concrètement, donc par exemple, euh, je suis thérapeute et euh, j'accompagne les adolescents à traverser euh, et à passer au-dessus d'un harcèlement scolaire, admettons, je viens de sortir ça de mon chapeau, <rire> et vous montez chaque, bar... enfin, chaque barreau et le pourquoi du barreau précédent, c'est-à-dire je suis thérapeute blablabla, pourquoi, hop, deuxième barreau, vous mettez votre premier pourquoi, pourquoi vous faites ça. Une fois que vous avez cette affirmation-là, vous vous posez encore la question du pourquoi et vous montez comme ça les barreaux jusqu'à arriver à l'énoncer au pourquoi qui vous parle le plus, qui vous fait le plus vibrer et qui provoque vraiment un « ah ouais c'est ça, c'est pour ça que je fais ça ». Et je trouve cet exercice vraiment vraiment hyper puissant parce que en général quand on formule son pourquoi, ce que je remarque c'est qu'on se limite un petit peu. C'est-à-dire que on va s'arrêter à un truc qui pour la société semble acceptable, c'est-à-dire je fais ça pour, euh, gagner pour gagner de l'argent, pour gagner, enfin, pour gagner ma vie, euh, offrir une belle vie à ma famille, à mon fils, à mes enfants, etc. et pour être heureuse. Et on va pas plus loin. Et parfois, ça peut valoir le coup de se questionner. Alors parfois, c'est suffisant. Je voilà, je vais pas dénigrer non plus ce genre de pourquoi, mais parfois, c'est suffisant. Et parfois, ça peut valoir le coup d'aller encore plus loin, quitte à vraiment tirer, 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 euh, en posant plusieurs fois pourquoi. Et vraiment, voilà, en se, en se demandant profondément, c'est quoi notre pourquoi? de manière générale, parce qu'en fait c'est pas que le pourquoi de votre entreprise, c'est le pourquoi de... c'est hyper, euh, hyper cucu ce que je veux dire, mais c'est le pourquoi de votre vie en fait. Donc euh, voilà pour la parenthèse sur le pourquoi, je me suis vraiment questionnée sur tout ça. Je me suis questionnée à nouveau sur euh, comment j'avais envie d'évoluer dans les semaines et les mois et les années à venir, parce que c'est bien beau de se comparer à celle qu'on était avant, c'est bien beau de rester dans le passé, mais le passé est fini, donc euh, déjà aujourd'hui on est qui on est, et qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre par la suite Donc vraiment, j'ai fait ce travail de qui je suis, euh, pourquoi je suis là, où je veux aller. C'est pas vraiment le travail sur la vision, mais je pense que ça en fait partie et ça peut le nourrir. Et quelque part, euh, ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce travail-là déjà. Donc je pense que ça peut faire du bien si vous vous comparez à la vous d'avant ou à d'autres personnes autour, parce que ça vous permet vraiment de vous recentrer sur vous aujourd'hui, euh, avec vos ressentis, vos émotions, votre parcours, vos bagages, vous êtes là aujourd'hui, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez Donc ça c'était la première chose, et euh, une autre chose que j'ai mis en place, et vous allez avoir un aperçu de ça mardi, bah, ce mardi qui arrive euh, sur le podcast, puisqu'on vous a fait un épisode dédié, je me suis remise à lire. Euh, donc notamment, on a commencé, du coup ce sera l'épisode de mardi, donc je vais pas en dire trop, mais on a commencé avec Johanna à lire, euh, et on a fini d'ailleurs la lecture de Tu vas tout déchirer, de Jen Sincero, qui m'a fait un bien... Euh, Fou, <rire> Ne serait-ce que sur tout ça, et euh, sur euh, les doutes, les syndromes de l'imposteur, les machins, les trucs, euh, le regard des autres, etc. J'en dis, dis pas plus, je spoile pas, je vous laisserai découvrir ça mardi. Et j'ai surtout relu euh, Les 4 Accords Toltec, et là je suis en train de finir le cinquième Accords Toltec, qui sont des livres de, je pense que je peux dire de développement personnel, mais que moi je considère vraiment comme... Euh, à mon niveau, des espèces de guides pour me sentir mieux. Et j'en discutais sur Instagram avec certaines d'entre vous euh, qui l'avaient lu et qui me disaient justement qu'à chaque fois qu'elles le lisaient, ça leur faisait du bien. Ça permettait vraiment de prendre du recul, de déculpabiliser, de se recentrer aussi. Et je pense que je peux vous conseiller ça aussi, c'est de trouver des lectures qui vous font du bien. Moi, dans ce cas précis, ça a été des lectures de développement personnel parce que vraiment, les quatre accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable, euh, la parole impeccable, ça marche aussi sur vous-même. Donc, en fait, ça m'a permis de me dire, bah, en fait, Justine, si tu veux te sentir bien dans ton quotidien, ce serait bien que tu arrives à te parler à toi-même euh, de manière positive. Et on en revient toujours à mon premier épisode solo sur ce podcast, c'est assez fou. Et euh, faites toujours de votre mieux. Bah, ça revient à ce que je me dis tous les matins, c'est-à-dire je suis assez telle que je suis aujourd'hui. Donc moi, c'est ces livres-là qui m'ont fait du bien, mais je pense que ça peut être aussi euh, des lectures plus fictionnelles, bref, des choses qui vous font du bien en fait et qui vous font vous recentrer vraiment sur qui vous êtes aujourd'hui. Je pense que la lecture, ça peut être considéré comme pas comme de la méditation, mais presque, puisque vous êtes vraiment dans le moment présent et il n'y a, a pas forcément de divagation vers... Qui on était dans le passé Qui on sera dans le futur Comment est-ce qu'on va finir le mois Et ça fait du bien et ça permet vraiment de se, de se recentrer, de se reposer. Et la troisième chose euh, que j'ai mise en place et ça c'est grâce à Let's Grove Island euh, dans Let's Grove Island on a parmi tous les prestataires et tous les partenaires qui interviennent dans Let's Grove Island, on a euh, Vanessa qui donne une fois par mois un cours de yoga et on a Marion euh, dont on vous parle tout le temps <rire> qui, qui crée une méditation euh, pour les membres de l'esgrove Grove Island, tous les mois. Et là, ce mois-ci, alors franchement, c'était pas calculé. Je ne pensais pas que je traverserais sa pile pour ce mois-ci, mais le thème global sur l'île ce mois-ci, en tout cas pour les partenaires, c'était le fait de se reconnecter à soi. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à un cours de yoga. C'était pas facile. Vanessa, si tu écoutes cet épisode, j'ai adoré. Tu m'as fait euh, suer même si Simua ne me fait pas suer autant. <rire> euh, mais en fait, c'est tout bête. Et je ne pensais pas que ça pouvait être aussi puissant. Mais je me suis vraiment... Bon, après, c'était, je pense, le but de ce cours. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les cours de yoga. Mais ça m'a permis vraiment de... J'avais eu l'impression de rentrer à l'intérieur de moi-même. Et ça m'a fait me sentir extrêmement capable. Parce que moi, du coup, pour le, pour le contexte, j'ai envie de dire, euh, ça fait des années que je prends beaucoup de poids euh, pour plein de raisons. Et... Du coup, l'effort physique est compliqué. Typiquement, euh, je me suis inscrite pendant je sais pas combien de mois à, à l'application de Sissimua. Et le, le cardio, je n'y arrive jamais. Ce qui fait que je me sens nulle, je me sens frustrée, etc. Et là, en fait, euh, le cours de yoga de, de, de ce mois-ci dans Let's Grove Island, me, me j'ai eu l'impression de me dépasser réellement. Puisqu'il y a des moments où j'ai voulu arrêter, hein, je vais être très honnête, parce que c'était super dur euh, pour moi qui n'en avais jamais fait. Et j'ai réussi à chaque fois à tenir, à vraiment passer au-dessus de « Non, Justine, arrête, arrête, assieds-toi, tu arrêtes, ça suffit, machin. » Et à aller au bout de cette heure de cours euh, qui était vraiment très très intense et qui m'a fait beaucoup de bien. Et juste ça, juste le fait de me dire euh, « Justine, t'as réussi à faire une heure de yoga avec des postures euh, qui t'ont demandé quand même de soutenir ton poids. <rire> » Et t'as réussi. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment de dépassement de moi et de « Je suis vraiment capable. » Et juste ça j'ai arrêté de me comparer aussi avec la mois d'avant, enfin juste ça, non, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et ce cours de yoga euh, m'ont fait vraiment me sentir hyper forte, hyper capable. Et voilà, tout, ce, tout cet enchaînement, tout, toutes ces choses-là, en fait, font que je me suis... En fait, le mot-clé, c'est vraiment je me suis recentrée sur moi. C'est pas un mot-clé, c'est une phrase-clé. <rire> Mais je me suis recentrée sur moi donc je pense que mon conseil si vous, c'est assez décousu parce qu'en fait j'ai jamais entendu euh, des personnes dire que se comparer à celles qu'elles étaient avant euh, leur faisait plus de mal que de bien donc c'est assez décousu j'essaie de, de partager vraiment là aujourd'hui sur le vif euh, ce que j'ai traversé et comment j'essaie de sortir de, de ça, de ces croyances-là, de cette comparaison-là. J'espère que ça peut vous apporter des, des petites pistes si vous traversez ça. Je pense que c'est applicable même quand on se compare à d'autres personnes honnêtement, même si là le sujet c'est vraiment euh, le c'était mieux avant en fait. Euh, et moi dans mon cas c'est vrai que que ce soit business, que ce soit physiquement parlant euh, envers moi hein, je parle, bah, j'ai l'impression que tout était mieux avant. Et là le fait de m'être recentré de vraiment avoir fait le point sur qui j'étais aujourd'hui, à l'instant T, en juin 2023, et d'avoir eu ce cours de yoga, et d'avoir eu cette méditation, etc., etc., Tout, toutes ces choses-là, c'est de la lecture, etc., je me suis recentrée, et là, aujourd'hui, euh, à l'heure où j'enregistre cet épisode, ça va mieux. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu l'impulsion qu'il me fallait pour vraiment me dire, là, maintenant, c'est bon, tu passes à l'action. Donc du coup, euh, vous allez entendre l'épisode de mardi où je dis pas des choses similaires, c'est normal. Je spoile pas trop, mais c'est normal. Euh, du coup, vous aurez le happy end <rire> avant euh, d'avoir écouté l'épisode. Mais j'en dis pas plus. Mais donc, euh, donc voilà, tout cet enchaînement a fait que je pense avoir retrouvé... Le... ce qu'il me fallait pour maintenir la flamme allumée, je vais dire ça comme ça. <rire> donc, euh, donc voilà, pour cet épisode de podcast, je pense que je vais clôturer ici, j'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous apporter des petites pistes, euh, franchement, même si, même si vous n'êtes pas concernés par, euh, par ça, ne serait-ce que l'exercice sur le pourquoi, je pense que ça peut être bénéfique dans tous les cas, parce que vraiment ça on se recentre vraiment et ça fait vraiment du bien et on se dit vraiment je suis là pour une raison et si je ne fais pas ce que j'ai à faire entre guillemets je n'atteindrai pas ce pourquoi et c'est quand même con donc voilà <rire> en tout cas moi ça me fait beaucoup de bien d'enregistrer cet épisode si vous ça vous a plu comme d'habitude euh, un petit message sur instagram un petit commentaire sur les plateformes d'écoute ça fait de mal à personne et nous ça nous fait surtout beaucoup de bien <rire> En tout cas, moi, je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de vous, euh, de vous recentrer sur vous-même. C'était le sujet de cet épisode de toute façon. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode solo et à mardi pour un nouvel épisode avec notre Johanna International. Salut